0: Y yo creo que los seres humanos, por naturaleza, somos poligámicos. E inmediatamente nuestro cuerpo y nuestro cerebro se conectan y la testosterona y la progesterona empiezan a hacer de las suyas. El hecho de encontrar una relación sexual en una pareja heterosexual implicaba que hubiese un alto riesgo de un embarazo. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Y sean bienvenidos al tercer capítulo de A Blanco y Negro o A Color podcast y lo primero que quiero hacer en este podcast, lo primero que quiero expresar es mi más sincera gratitud a todas y cada una de las personas que me han regalado unos minutos de su tiempo para escuchar mis ideas, los argumentos que he tenido frente al, al tema que tocamos en el episodio anterior y pues al primer capítulo y, y de verdad que es muy gratificante para mí satisfactorio poder ver el apoyo de un montón de personas, realmente no esperaba encontrar un Número tan grande de reproducciones y sobre todo de mensajes tanto en Instagram, en Facebook, en diferentes plataformas. Muchos mensajes de apoyo, mensajes lindísimos y creo que este es el momento preciso y perfecto para expresarles mi más sincera gratitud porque me motivó un montón. No lo había agradecido en el capítulo anterior porque el segundo capítulo ya estaba grabado cuando publiqué el primero. Y, y por eso hasta ahora lo estoy como estoy estoy expresando la gratitud que siento en este momento y la acogida que he podido percibir de parte de muchas personas de verdad que lo celebro un montón y de verdad que me llena de muchísima, muchísima motivación para seguir haciendo esto que en verdad lo amo mucho, que me llena mucho y que me satisface demasiado pero cada mensaje, cada palabra, cada reproducción cada suscriptor en Spotify cada calificación que pudieron dar en Spotify de verdad, de verdad, de verdad que la valoro demasiado y que me llena de mucha energía valor y gratitud sobre todo gratitud entonces de verdad muchas 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 gracias por el apoyo a blanco y negro o a color un viaje que transita por caminos emocionantes reflexivos y divertidos Comparadas esporádicas en conversaciones superficiales y chismes, conversaciones trascendentales y catárticas. Un espacio que nos permitirá disfrutar del viaje de manera segura y cómoda. Bienvenidos a Blanco y Negro o a Color. El día de hoy vamos a tocar un tema. Ay, controversial, me gusta esto de la controversia. Un tema no sé si tan controversial como el anterior o de pronto incluso un poco más para muchas personas. Vamos a hablar de la monogamia y de la poligamia. Interesantísimo desde mi punto de vista. Y creo que todos y cada una de las personas que escuchan este podcast Entienden la definición de monogamia y poligamia, sin embargo creo que es necesario que podamos definirla fácil y rápidamente, ¿de acuerdo? Como para entrar en contexto. Y podemos definir la monogamia como el tipo de persona que tiene una relación sexo-afectiva con exclusividad. Y cuando hablo de exclusividad me refiero al hecho de que tenga una relación sexo-afectiva solo con una persona. Es decir, una pareja de, valga la redundancia, dos personas. <risa> Por su parte, la poligamia hace referencia a ese tipo de persona que tiene una relación o que tiene relaciones sexoafectivas con más de una persona, independientemente de si esta relación es consensuada con todas las partes que conforman el poliamor o no. Entendiendo y partiendo de esta base que define lo que es la monogamia y la poligamia, aunque suene aburrido, tenemos que hablar un poquito de la historia, de dónde surge, cómo surge la monogamia y la poligamia y por qué la cultura colombiana y latinoamericana, casi, casi que en términos generales, es monogámica. Y es que la monogamia viene de la cultura española. Brigitte Basallo una escritora española, realiza una reseña y me atrevería a decir que una crítica importante y muy interesante acerca de la monogamia histórica en España, que es pues claramente se traslada a la cultura latinoamericana debido a la colonización. Y el modelo mo monogámico que se establece, se establece con el fin de generar un control social. Porque para la época antigua, los métodos anticonceptivos, aunque existentes, eran de difícil acceso para toda la población. Entonces, el hecho de encontrar una relación sexual en una pareja heterosexual implicaba que hubiese un alto riesgo de un embarazo. E imagínense si se daba rienda suelta a la poligamia pues una mujer pueda llegar a tener muchos hijos y cada uno de un padre diferente entonces se requería generar un control social que permitiera por lo menos que los hijos hicieran parte de unas pa de una pareja no de más personas no sé si lo sepan pero, o sea, muchos hijos para la antigüedad no eran lo que hoy conocemos, como dos, tres hijos, que ya dicen como, uy, esa mujer tiene muchos hijos. No, 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 no. En la época de mi, abue mi, mi abuelita tuvo nueve hijos y eso era poquito también. Había personas que tenían 15, 16, 20 hijos. Imagínense si se daba rienda suelta como tal a lo que era la poligamia y que las mujeres tuvieran muchos hijos y cada uno de un padre diferente. Ahora, hay, hay otro factor importante que influye en el hecho de que la cultura latinoamericana sea netamente monogámica y que esta sea la regla general de una relación sexoafectiva, y es la repartición de tierras y de riqueza, y se puede evidenciar con el hecho histórico en el momento en el que el feudalismo el modelo socioeconómico feudal se empieza a acabar y con la culminación de este modelo empieza a implementarse el modelo sexoafectivo monogámico. Antes, la monogamia cabía única y exclusivamente en la nobleza con la finalidad de mantener la riqueza y las tierras y el poder bajo las mismas manos y bajo la misma línea sanguínea. Es importante tener claro que la responsabilidad y la idea monogámica sobre todo yacía en el primogénito de esta familia de poder, de esta familia de la realeza. El primogénito era quien iba a heredar la tierra y a través de la monogamia, a través del modelo monogámico se podían establecer, mantener y reproducir fuerzas obreras para continuar generando riqueza. Riquezas. Por esto también se implementó desde la iglesia y desde el Estado el modelo monogámico para la cultura latinoamericana. En esa época, por términos de control y por términos de distribución de la riqueza y de las tierras, el modelo que mejor funcionaba en la época era el modelo monogámico. La pregunta es ¿qué modelo sexo afectivo funciona en ese momento? Yo creo que no hay una respuesta exacta para poder determinarlo. Yo creo que no funciona como tal un modelo impuesto obligatoriamente. Yo creo que a cada persona le puede funcionar algo completamente diferente. Y antes de responder a esa pregunta de una forma un poquito más concreta, creo que es necesario que hablemos de lo que es la naturaleza Humana. Y yo creo que los seres humanos, por naturaleza, somos poligámicos. Socialmente, culturalmente, espiritualmente, somos monogámicos. Y esa regla monogámica se cierra con un contrato legal y espiritual entre dos personas que desienten una relación monogámica. Sin embargo, estoy seguro que la regla general de monogamia. Se rompe con la naturaleza humana Poligámica Y creo que no hay mejor argumento Para defender una teoría Que ejemplificar ese argumento Podemos evidenciar los poligámicos Que podemos ser en nuestra cotidianidad Y voy a ponerle ejemplo De cualquier pareja en el mundo Que tenga una relación monogámica Y que decidieron tener una relación monogámica Y que establecieron un contrato Ya sea espiritual, legal o incluso oral Para tener una relación mono monogámica, el entrar en esta relación monogámica no nos deshumaniza. No hace que los estrógenos, la testosterona, la progesterona dejen de funcionar naturalmente. Los seres humanos vamos a seguir manteniendo deseos sexo afectivos en muchos casos por un tercero y nuestro cuerpo naturalmente nos va a generar la necesidad de establecer un vínculo con este tercero. Naturalmente va a suceder. Es que el ejemplo más claro es salir a la calle con nuestras parejas o sin ellas y ver a alguien que es llamativo físicamente hablando, por decirlo de alguna manera, e inmediatamente nuestro cuerpo y nuestro cerebro se conectan y la testosterona y la progesterona empiezan a hacer de las suyas y nuestra mente inmediatamente dice wow, qué guapo, qué guapa, qué lindo, qué linda y no nos digamos mentiras, nos dice qué rico, eso pasa y es natural y digamos que en ese juego de miradas ese tercero decide involucrarse en una mirada también y decide corresponder a la mirada. Y nuestro cuerpo naturalmente nos va a pedir que demos rienda suelta a ese deseo carnal que requiere ser suplido. Pero vamos en contra de nuestra naturaleza para cumplir a esa regla moral, a ese compromiso que se adquirió con la pareja monogámica. Eso es ir en contra de la naturaleza humana. Ahora, con esto no quiero asegurar y no quiero que me encasillen con el hecho de que para mí la monogamia es lo incorrecto y la poligamia es lo correcto porque es lo natural. De hecho, me parece que ir en contra de la naturaleza humana, que es algo que nuestro mismo cuerpo lo pide, por respetar un contrato, unas reglas un acuerdo al que se llegó con una pareja de mantener y establecer y llevar a cabo una relación monogámica es uno muy valiente pero sobre todo deja muchas buenas cosas que decir acerca de la ética, de la moral, de los principios, de la educación que tiene una persona que es capaz de pasar por encima de su propia naturaleza con tal de no faltarle a otra persona. En mi caso personal, para tener una relación sentimental me funciona mucho más lo que es la monogamia, por ejemplo. Sin embargo, la poligamia a muchas personas les funciona siempre y cuando esté establecido por todas y cada una de las partes que conforman esta poligamia. Y yo creo que ahí es donde radica el problema de la poligamia. Poligamia Y es no ser sinceros desde el principio, es algo tan básico como la sinceridad, la honestidad De decir que uno naturalmente es poligámico Y si se dice y se establece una relación poligámica desde el principio y funciona de manera correcta Y tiene éxito esa relación, pues qué chimba Pero desafortunadamente yo puedo asegurar que una pareja monogámica En donde uno es por convicción monogámico y el otro por convicción poligámico Está destinada al fracaso. Caso natural Todas las partes tienen que tener la convicción De ser bien sea monogámicos o poligámicos Pero creo que los dos modelos actualmente pueden funcionar Y la única finalidad acá Aunque suene súper cliché Es ser feliz con base en todo lo anteriormente expuesto, yo puse a leer un poquito y a investigar y a entender un poco más lo que es la monogamia y la poligamia, y surgen un montón de dudas que yo voy a contestar con base en mi humilde opinión. No digo que en mi experiencia porque nunca he tenido una relación poligámica, pero sí como como lo que yo creo que podría suceder naturalmente en estos casos. Y la primera pregunta es, ¿es posible amar sentimental y sexualmente ¿A más de una persona por igual? Y mi respuesta es... No, no, por, es que rayo con la palabra igual, la verdad. Yo que si sí es posible amar con el amor agape, creo que se llama amor agape, que es el amor por una pareja, como el amor sentimental, sexual. Creo, creo, no me maten si no, pero creo que es el amor agape. Porque pues hay distintos tipos de amor, el amor a los padres, a los hijos, a los hermanos, bueno, a los amigos, etcétera. Pero creo que el amor agape es el amor que hace referencia al amor de pareja. Y yo creo que si se puede amar de esa forma a más de una persona, a dos o más personas, pero rayo con la palabra igual, porque tengo la certeza de que uno se enamora de las experiencias, de los valores, de la ética, de todos los rubros que componen a un ser humano, y todos los seres humanos somos absolutamente diferentes, lo que naturalmente quiere decir que uno puede amar más a una persona que a otra, porque cubre como todos los rubros o todas las necesidades que sin que sea un checklist uno tiene claras como no negociables o como, como necesidades básicas que quiere que una persona supla para poder establecer una relación sentimental. Otra pregunta es... ¿Por amor debería considerar la monogamia o la poligamia en mi vida? Y la respuesta definitivamente es un no como tal. Como ya lo había dicho hace un momento, yo creo que tanto ser monogámico como ser poligámico es una decisión tan individual. Pero hay que tener sobre todo tanta convicción como se pueda. Porque ya lo había dicho también Pero estoy seguro que una relación De dos personas en la que una es monogámica Y la otra poligámica Está condenada al fracaso Y ceder a la monogamia O ceder a la poligamia Por amor, lo único que va a generar Es que reprima sus deseos Sexoafectivos Y estos deseos carnales Cobrarán factura Por llamarlo de alguna manera Y yo sé que este punto va a sonar Sumamente cliché, o sea, pero Demasiado cliché a lo bien. Pero es muy real. En este tema. Como en la mayoría de temas. La solución radica en el amor propio. O sea, en serio es re cliché. O sea, yo sé que es como. es que mamera. Todo el, toda la gente habla de eso. Pero es verdad. O sea, radica en el amor propio. Radica en el conocimiento de uno mismo. Radica en el hecho de que yo me conozca tan bien. Y me ame tanto. Que sepa. Qué tipo de relación me gusta. Me conviene. Con cuál me siento cómoda ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a ceder sintiéndome cómodo, sintiéndome amado y respetado? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿Cuáles son mis límites? ¿En qué campos no quiero transitar y no voy a transitar por más que se llegue a amar? a una persona. La conclusión básica de este podcast es que tanto la monogamia como la poligamia desde mi perspectiva funcionan y pueden llegar a funcionar muy bien siempre y cuando todas las partes que conformen ya sea la monogamia o la poligamia, estén de acuerdo y tengan la convicción y la certeza de que lo que están haciendo les gusta, se sienten cómodos y lo hacen con el corazón. Creo que esa es como la conclusión básica, pero sí hay que tener en cuenta que la monogamia es está infundada, social, cultural... ...y sobre todo espiritualmente en la cultura latinoamericana... ...y no digo que necesariamente haya que romper con esa regla general... ...porque no, las, las reglas no necesariamente tienen que ser malas... ...porque generar ese control a veces es necesario... ...o en, la época, en una época fue necesario... ...pero para quienes se sienten poligámicos... ...y llevan una vida monogámica única y exclusivamente... ...porque es la regla general y por presión social... ...sí creo que es necesario romper con ese tabú y con esa filosofía de vida que naturalmente a uno lo va a llevar a la destrucción. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como androop p Les agradecería profunda, profunda, profundamente que me pudieran ayudar a compartir el contenido en diferentes plataformas para que pueda llegar a muchas más personas. Eh, que se suscriban en Spotify, que califiquen al podcast con 5 estrellitas. No, mentiras, no. Con la cantidad de estrellitas que crean necesario y conveniente para este espacio. Porque sé que hay un montón de cosas por mejorar y, y que estaremos Mejorando en el transcurso de, del, del recorrido que estamos llevando a cabo. Gracias nuevamente por estar acá. Sean bienvenidos cada que quieran a este podcast. Gracias por regalarme unos minutos de su tiempo para escuchar mis ideas, mis argumentos y, y las lecturas y las reflexiones que, que hago durante la semana. Y recuerden que esto es a blanco y negro o a color.